0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa Humorinha sobre Grana, episódio 8. Se você não conhece o projeto, não conhece o podcast, sugiro que você dê uma olhadinha no nosso site, é www.humorinhasobregrana.com.br Eu sou o Eduardo Amuri, eu sou consultor financeiro, e você pode dar uma olhadinha no meu trabalho no meu site também, que é www.amuri.com.br Esse é o episódio número 8. É, e os episódios anteriores estão todos disponíveis nesses dois endereços que eu acabei de passar Se você está escutando pelo Spotify é, No Spotify a gente tem do episódio 3 para frente O episódio 1 e o episódio 2 é, foram feitos em vídeo né? Então, na verdade, esse projeto surgiu de maneira muito, muito orgânica, muito intuitiva é, A gente fez os dois primeiros episódios em vídeo A repercussão foi super legal mas muitas pessoas comentaram, putz, é difícil eu conseguir parar uma hora ou 40 minutos na frente do computador. Então a gente transformou essa história toda num grande audiozão de WhatsApp, é, que a gente chama de podcast, sendo bem generoso com a qualidade de edição e a qualidade do áudio. É, hoje a gente vai conversar um pouquinho é, sobre um ponto que muitas vezes passa desapercebido pela educação financeira e pelos educadores financeiros de maneira geral. E aí eu me incluo nesse balaio também. É, que é o seguinte, a gente tende a produzir conteúdo e a elaborar métodos e a escrever livros e textos e gravar vídeos no YouTube Levando em consideração que as pessoas gostam desse assunto Então a gente produz para quem curte o assunto é, E talvez essa seja uma premissa muito ruim porque a maior parte das pessoas não gosta tanto desse assunto, ou pelo menos não gosta da maneira com que esse assunto é apresentado é, na maior parte dos cenários. Então se a gente produzir só para quem curte o, o assunto que a gente está falando, com certeza a gente vai deixar de lado uma legião de pessoas que talvez não se identifiquem tanto com as abordagens, que não gostem, que não aprenderam a lidar com grana antes, e, e vamos ser franco, né? É a maior parte das pessoas, né? Poucas pessoas é, levantam numa terça de manhã e falam, hum, que vontade de fazer um planejamento financeiro, né? Não é um negócio tão comum assim. Então, a maior parte das pessoas não gostam de métodos de controle de maneira geral, seja uma planilha, seja um aplicativo, enfim. A maior parte das pessoas se identifica nessa, nessa caixinha aí, que eu tô, assim, fazendo uma chacota e fazendo piada chamando de finanças para caóticos. Então, por caótico, entendo uma pessoa que tem uma rotina mais ou menos desregrada, que trabalha com muitas frentes ao mesmo tempo, que tem muita coisa no, no prato. Então, ela vive numa desordem mais ou menos é, suportável. E acho que a maior parte de nós, certo? É, é tão difícil para essa pessoa se organizar, porque o nosso baldinho de atenção para lidar com as finanças, é o mesmo baldinho que a gente utiliza para todas as outras áreas da vida. Então, é, o a, a energia que você tem para lidar com seus relacionamentos, ou com o seu trabalho, com a sua vida social, enfim, com a arrumação da sua casa, ou com a sua dieta, é o mesmo baldinho de atenção que você vai utilizar para lidar com as suas finanças. Então, se as outras áreas da sua vida estão demandando muita atenção, é muito natural que você se sinta sem energia ou sem tempo para lidar com as suas finanças e muitas vezes não é uma escolha, né? Então, por exemplo, a gente não pode a maior parte das pessoas, pelo menos, talvez tenha alguém que possa que está ajudando a gente aqui, mas <risos> a maior parte das pessoas não pode simplesmente não trabalhar. Então, não é uma escolha, certo? Ela precisa trabalhar. Então, ela vai gastar um pedacinho do que a gente chama de largura de banda é, para o trabalho. E outro pedacinho dessa largura de banda é para a vida social e para cuidar da família e para resolver algum problema pessoal ou para, enfim, lidar com um relacionamento um pouco mais difícil. Então, é, é natural que sobre pouco espaço. é Para todo mundo, isso em, to, em todos os casos isso acontece, mas para as pessoas que têm muita coisa no prato, é natural que sobre pouco é, para lidar com as nossas finanças, com a nossa vida financeira. Né? Esse conceito de largura de banda, caso é, te interesse, ele é muito explicado pela psicologia e, e talvez seja legal você dar uma olhadinha em um livro super super interessante chamado Escassez, então ele está disponível em todas as livrarias e eu costumo indicar esse livro de assim de não porque é um tema que aflige muitas pessoas e eu acho que é, seria interessante a gente aprofundar um pouquinho mais nisso. Seguindo, eh, o que eu quero dizer é que muitas vezes esse problema que parece um problema da área das finanças não é só um problema na área das finanças. Às vezes essa pessoa está enrolada financeiramente ou não consegue se organizar simplesmente porque todas as outras áreas da vida dela acabam tomando mais atenção do que ela esperaria, do que ela, do que ela tem, tem para dar. né? E dado que a nossa atenção é sempre muito mais limitada do que a gente acredita que é, é, sobra pouco tempo, sobra pouca energia, a gente deixa para depois, deixa para o mês que vem, deixa para o próximo salário E aí, enfim, a bagunça está feita Então hoje a gente vai listar alguns pontos, algumas dicas que podem funcionar é, Para todo mundo, mas em especial para essas pessoas que se, se enxergam nessa caixinha dos caóticos Que estão caóticas neste momento, não quer dizer que elas vão seguir assim por muito mais tempo é, A primeira dica que na minha opinião ela é, é a mais fundamental de todas, é, já que a nossa energia é muito, muito, muito limitada, é fundamental que você consiga manter uma estrutura extremamente simples. Muito, muito simples. E por estrutura, é, você pode é, entender de maneira bem literal, é a estrutura bancária mesmo. Para a maior parte das pessoas, uma conta bancária e um cartão de crédito já está mais do que bom. Qualquer coisa além disso é basicamente você dar corda para se enforcar. Então, não, a maior parte das pessoas não tem necessidade de ter mais do que isso. E qualquer coisa além disso é só ferramenta para ela se enrolar ainda mais. Então, é, a não ser que você tenha uma justificativa muito clara para ter uma estrutura maior do que essa, a minha sugestão é que você mantenha tudo o mais simples possível. É, de novo, essa dica vale para qualquer pessoa, mas ela é ainda mais importante para quem tem tão pouco espaço para lidar com essa questão. É, algumas pessoas falam assim, ah mas eu tenho mais de um cartão de crédito porque eu quero ter mais de um vencimento. Aí eu pergunto, mas você utiliza essa, esses dois vencimentos? Aí a pessoa fala, não, na verdade eu não organizo tanto assim, veja bem, veja lá, peruqueci, sabe? Então... É, Veja se você tem uma justificativa muitíssimo clara para ter qualquer coisa além é, de uma conta bancária e um cartão de crédito. E eu estou sendo generoso com o cartão de crédito, porque para a maior parte das pessoas dá para viver sem também e é até mais fácil. Mas vá lá para a gente começar a nossa conversa, uma conta bancária e um cartão de crédito já estão mais do que bom. É, veja também é, se, se você mesmo que você não tenha pague por essa estrutura bancária extra, ou seja, ah, eu tenho essa outra conta bancária, mas eu não pago, então acho que tudo bem eu manter, né? porque não estou pagando nada e é bom numa emergência e tudo mais. Olha, por mais que você não pague, é, ter essa, o simples fato de você ter essa conta bancária extra já te faz pensar nela, mesmo que você acredite que não. Então, de novo, a nossa disponibilidade para lidar com esse assunto é sempre menor do que a gente acha que é. Então, mesmo que você não pague nada, minha sugestão é que você elimine. E se por um acaso você precisar de outra conta bancária em outro momento, eu garanto que você vai conseguir abrir essa conta bancária em coisa de um dia. Atualmente, se você deixa seu RG cair na porta do banco, você sai de lá com uma conta bancária. É tudo muito fácil, é tudo muito rápido, ainda mais com as contas digitais. É... Então, não tem por que você ficar segurando uma conta bancária para o caso de precisar algum dia. Se você precisar algum dia, você vai lá e abre essa conta bancária. Se você precisar de outro cartão de crédito, aí sim você vai lá e cria outro cartão de crédito, pede outro cartão de crédito. Essa é a história do... É, dos cartões de crédito das milhas a gente explorou com bastante profundidade nos episódios anteriores então dá uma olhadinha em morinhasobregrana.com.br é, veja por lá os episódios anteriores tem um só sobre isso, só sobre a questão das milhas e dos cartões de crédito então, resumo da dica 1 mantenha tudo o mais simples possível, sempre, sempre sempre, sempre que possível uma conta bancária, um cartão de crédito para a maior parte das pessoas já está mais do que bom o ponto número 2 é o tal do débito automático, que muitos consultores financeiros não gostam. Eu acho que, especialmente para essas situações em que a energia disponível para lidar com a vida financeira é muito curta, o débito automático funciona muito bem. Então, pelo menos, é um jeito de garantir que você não vai deixar passar a data de pagamento da fatura do seu cartão de crédito. Ou você vai chegar em casa e não vai ter luz porque você esqueceu de pagar. Então é um jeito de você garantir pelo menos o básico, você vai poupar é, o, o seu sistema cognitivo de ter que lembrar de mais isso, você não vai gastar energia com esse lembrete de datas e você vai tentar direcionar a sua energia para o que, que é indispensável, para a parte mais estratégica e menos operacional. Então, eu sei que parece bobo. Ah, é só eu colocar um aviso no celular e tudo mais. Mas aí você vai colocar um aviso no celular, sei lá, no dia 10, e o aviso é pagar conta de luz. Só que esse aviso vai apitar quando você está na reunião de trabalho. E aí você vai falar, putz, quando chegar em casa eu pago. Só que você não vai lembrar de pagar quando chegar em casa. E aí você vai pensar nisso no dia 11, que a conta já atrasou. E aí você vai ficar frustrado. E aí você vai ficar com mais raiva ainda da sua vida financeira. Então, para evitar esse tipo de problema, minha sugestão... Utilize o débito automático. Mesmo que você corra algum risco de uma cobrança indevida, e eu sei que isso acontece no Brasil, mas a gente não pode organizar a nossa vida financeira inteira é, em torno de um cenário de exceção. Né? Então, é, mantenha um débito automático. Se por um acaso você tiver algum problema, você recorre. Às vezes, ou com cartão de crédito, ou com uma empresa que TV a cabo, outro celular que cobra de maneira indevida. Pode acontecer. Mas de novo é um cenário de exceção. Eu sei que todo mundo tem um amigo que já teve um problema assim, mas é, vamos pautar pela base, né? Pela maior parte dos casos e deixar o cenário de exceção para a gente lidar depois. Então esse seria o meu segundo ponto, né? Manter o débito automático em dia, tudo organizadinho, de certa forma que mesmo que você não pense sobre isso durante o mês, as contas serão pagas, beleza? E o, o terceiro ponto. Que na minha opinião é o mais importante, né? É uma sugestão de, de planejamento financeiro, de jeito de organizar as finanças. Eu usualmente trabalho, eu inicio, né? Eu forneço uma base para os clientes e para os alunos, é, que eu costumo chamar de fotografia e quadrantes. Então é um jeitinho de organizar a nossa vida financeira e é um planejamento semanal. Ele demanda, vai, umas duas, três horas para fazer a primeira vez. E a partir daí, uns 15, 20 minutos por semana para manter a coisa atualizada. Eu acho que é um tempo muito justo, é, em troca do benefício que você vai ter, de ter as suas contas todas organizadas, enfim, <coughs> a vida toda ajeitadinha. Mas muitas pessoas não conseguem seguir. Então, a gente vai se aproveitar de algumas coisas desse método que eu costumo propagandear por aí. E é o um método que está no Dinheiro Sem Medo, que é meu primeiro livro. É, e ao invés de criar a fotografia e os quadrantes, que são os dois exercícios que compõem esse método, eu vou sugerir um outro jeito, é, que não precisa de aplicativo, não precisa muito de papel e caneta, não precisa de basicamente nada, você vai precisar só sentar um pouquinho e pensar, e a partir daí dá para você seguir sem apoio basicamente nenhum. Beleza? Então, é um método que não é completinho como os outros, ele não oferece tantas informações é, como os outros métodos, mas é, você consegue implementar com o um esforço mínimo e entre ter este método, que não é perfeitinho, e não ter nada, com certeza esse método é muito melhor. Então, é, é bem simples, você vai basicamente cravar três datas no seu mês. Então, o dia 10, o dia 20 e o dia 30. Ou dia 5, dia 15, dia 25. É datas mais ou menos espaçadas. Talvez 10 dias de intervalo seja uma boa. É, e você vai tentar entender quanto dinheiro você costuma ter na sua conta bancária nessas datas. Então você vai precisar elaborar frases mais ou menos assim. ó, Dia 10 eu costumo ter mais ou menos 300 reais na conta. Dia 20 eu costumo ter mais ou menos 500 reais na conta. E dia 30, que é o dia do salário, eu costumo ter mais ou menos R$ 2.000 na conta. Então você vai tentar é, intuir o quanto você costuma ter todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30. Se por um acaso você não conseguir dar esses chutes, recorra ao extrato. Abre o extrato, dá uma olhadinha nos últimos dias 10, nos últimos dias 20 e nos últimos dias 30. Então, você vai tentar eh, elaborar frases literalmente como essa. Então, ah, dia 10 eu costumo ter tanto, dia 20 eu costumo ter tanto, dia 30 eu costumo ter tanto. Tudo o que você precisa fazer para manter esse, esse planejamento financeiro mais ou menos no trilho é dar uma olhadinha no seu extrato bancário nesses respectivos dias. Então, eh, vai funcionar mais ou menos assim. ó. Ah, eu, eu sei que no dia 10... Para as contas estarem mais ou menos no lugar, eu preciso ter R$500 na conta. Aí você vai olhar o seu extrato no dia 10 e você vai olhar se tem mais ou menos do que R$500. Se tiver menos do que R$500, você já sabe que precisa dar uma segurada nos próximos tempos. Pelo menos até o dia 20 ali ou até o próximo salário. Se você tiver mais do que 500 reais, você sabe que você está com a coisa mais ou menos no prumo e que talvez dê para seguir dessa forma mesmo, e enfim, que está tudo certo. É, existe um, uma certa um refinamento aí, uma certa consciência, então ah, eu vi que eu posso gastar um pouquinho mais, ou eu vi que eu preciso gastar menos, isso é legal, mas o principal ponto dessa brincadeira é que você automaticamente se condiciona a gastar menos ou gastar mais, e isso é bom. Então se você está acostumado a ver 500 reais todo dia 10 na sua conta, e agora você olhou no dia 10 e tem, por exemplo, 300, ou seja, tem menos do que você esperava, é automático, é inconsciente que você vai ser mais criterioso com os seus gastos dali para frente. Não importa se você é desleixado com as suas finanças ou se você detesta o assunto, o fato é, você achava que teria todo dia 10, 500 reais e agora tem menos do que isso. Então, é um jeito de você influenciar suas próprias decisões com pouquíssimo esforço. Então, veja, é, imaginei que teriam 500 reais, agora tem menos. Então, preciso de alguma forma ser mais criterioso com os meus próximos, com meus próximos gastos, né? com os próximos dias. Se por um acaso tiver mais, é natural que você seja um pouquinho mais permissivo. Isso é ótimo também. Né? a gente não está aqui para sofrer com a vida financeira o tempo inteiro. Né? Então, se tem mais do que você achava que teria, maravilhoso, você pode gastar um pouco mais, você pode se dar alguma, algum prêmio por conta disso. Eu gosto bastante é, de trabalhar com essas pequenas recompensas, é, porque eu acho que essa figura do, da pessoa turrona, sabe, brava, muito ranzinza, criteriosa com as próprias finanças, que não quer gastar nada, que é muito dura consigo mesmo, no geral ela não se sustenta. Eu sei que é uma postura muito comum por aí, eu vejo bastante no YouTube, né? Uma coisa quase que é uma coisa meio militar, né? Então, não gaste mais, precisa gastar menos e, às vezes, no primeiro momento, para um tratamento de choque funciona, mas no longo prazo não se sustenta. Então, é legal a gente cultivar essa postura um pouquinho mais, mais carinhosa com a nossa própria vida financeira. Então, você vai. É, o único comprometimento que você precisa ter para esse planejamento funcionar, é dar uma olhadinha no seu extrato, nas datas planejadas, nas três datas planejadas durante o mês. Não é muita coisa, você basicamente não precisa anotar nada, você só precisa saber mais ou menos qual é o saldo no dia 10, no dia 20, no dia 30. Quando eu proponho isso para os clientes, são clientes que já declaradamente já testaram e declaradamente não curtiram é um acompanhamento um pouquinho mais refinado, seja com uma planilha, seja com o método dos quadrantes, papel e caneta, enfim, um aplicativo. Então, é, é comum que eles levantem algumas objeções. Por exemplo, ah, mas eu utilizo cartão de crédito, dá para fazer com cartão de crédito? Dá para fazer com cartão de crédito. Não é tão efetivo, porque o cartão de crédito, de certa forma, mascara o que a gente chama de dor do pagamento. Então, se você está interessado pelo tema, dá uma olhadinha nas edições anteriores do podcast que eu explico com mais calma. Mas dá para fazer esse mesmo método com o cartão de crédito, só que ao invés de utilizar, é, de dar uma olhada no seu extrato nos dias 10, 20 e 30, o que você vai fazer é dar uma olhada na sua fatura do cartão. E aí você vai criar algumas frases do tipo, ah, todo dia 10 a fatura do meu cartão tem que estar mais ou menos em X. Todo dia 20 ela tem que estar mais ou menos em Y. Todo dia 30 ela tem que estar mais ou menos em Z. Então, ao invés de acompanhar o extrato, você vai acompanhar a fatura do seu cartão de crédito. Funciona também. É menos efetivo, pelo que eu já experimentei com os clientes, com os alunos, mas funciona também. Então veja, não é um planejamento super refinado, não é maravilhoso, você não vai conseguir colher é, todos os benefícios que na minha visão um bom planejamento traz. Mas já é melhor do que não ter nada, do que estar simplesmente solto no caos. Então é como se fosse um esforço mínimo que na minha visão gera um retorno que é interessante. Então você consegue acompanhar a sua vida financeira com três olhadinhas no extrato ou na fatura do cartão de crédito. Se você for utilizar esse jeitinho no cartão de crédito, certifique-se de estar concentrando as suas despesas no cartão de crédito. Caso contrário, você vai olhar a fatura do cartão de crédito e não vai olhar o seu extrato no extrato estão caindo coisas também. Então veja bem como é que você vai organizar. O ponto é... Do local é, que está servindo de base para sua vida financeira, seja a conta bancária, seja o cartão de crédito, você precisa ter um certo acompanhamento e esse acompanhamento pode ser feito com base em três marcos, que são três dias do mês, nos quais você vai dar uma olhadinha é, para esse, esse fluxo financeiro, né? seja no extrato, seja na fatura. Então, com esse metodozinho simples, eu expliquei para vocês aqui em coisa de cinco minutos, sete minutos, é, você consegue ter um certo ganho que não está presente é, se você não utilizar nada. Né? Então, se você simplesmente é, fazer uma planilha num mês e aí fica três meses sem fazer, ou então faz a planilha e não olha para ela durante o um mês, não vai servir a muita coisa. Então, esse jeitinho que muitas pessoas é, fazem, que é basicamente chegar no dia 3 e olhar tudo que gastou, ele é um jeito extremamente ineficiente. Por quê? Porque você só olha para o passado. Planejamento financeiro que só olha para o passado não serve para nada. Então a gente faz o planejamento para de certa forma afetar e guiar as nossas decisões daqui para frente. Então o planejamento financeiro a gente faz para frente. Vez ou outra é interessante a gente levar em consideração a base histórica que a gente já criou. Então, dá uma olhadinha qual que é o nosso comportamento de gastos em épocas que já passaram. Mas planejamento financeiro, assim via de regra, é... Eu preciso olhar para frente e eu preciso que esse planejamento me ajude a tomar melhores decisões. Então, se você faz uma planilha no dia 30 e essa planilha basicamente lista os gastos do mês que passou, primeiro que é um porre de fazer, é super chato ficar olhando extrato e conciliando, ah, eu tinha 3 reais aqui, mas no extrato aparece 4, o que está que acontecendo... Então é muito chato e serve para pouca coisa. Então, entre fazer essa análise, é, essa planilhona do que passou e construir esse métodozinho simples, super rudimentar, de olhar para sua conta bancária três vezes por mês para, de certa forma, definir as decisões que você vai tomar dali para frente, com certeza essa segunda opção é muito melhor. Beleza? Tem outras coisas que você pode acrescentar nessa, nessa brincadeira que são muito simples e que gera um benefício muito grande. A primeira delas, na verdade a mais importante delas, que eu canso de falar em todos os lugares, se você me segue no Instagram, com certeza você já me viu é, falando sobre isso por lá, nas perguntas e respostas que eu faço toda segunda-feira. É, <coughs> você pode agendar uma transferência recorrente para qualquer tipo de poupança. Então, ao invés de você entrar numas de falar ah não, então eu vou guardar o que sobrar esse mês, ou então ah, eu vou guardar 200 reais que eu vou tirar da minha conta corrente no dia 30 é, ao invés de fazer esses compromissos com o seu eu do futuro, que geralmente não funcionam a minha sugestão é que você deixe agendada de maneira automática e de maneira recorrente uma transferência para sua poupança, para sua conta de investimentos ou para sua corretora todo dia X. Então, vamos supor um, uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês e ela está pensando: putz, é, não consigo guardar muito dinheiro por mês. Eu geralmente acho que vai sobrar mais um sobra e aí quando eu vou ver eu estou apertada. É, a minha sugestão é: vamos supor que essa pessoa recebe salário no dia 1 primeiro. No dia 2, ela deixa agendada todo dia 2, dá para fazer isso no próprio internet banking. Todo dia 2 vão sair da, vão, vai sair da conta corrente dela, o valor de 200 reais ou 100 reais, 150 reais, pode ser um valor pequeno para começar, inclusive eu sugiro que seja um valor pequeno para começar. Todo dia 2 vai sair automaticamente, não importa o que esteja acontecendo na vida daquela pessoa. Se ela tá feliz com a namorada, com o um namorado, com a namorada, é, se ela tá chateada com o trabalho, se ela tá indo na academia, se ela não tá indo na academia, se ela tá de bom humor, se ela tá de mau humor, não importa. É algo que vai acontecer de maneira automática, independente do humor ou da situação daquela pessoa naquele dia. Então, todo dia 2. Vai sa vão sair R$100 ou R$200. Se você acha que dá para guardar R$200 por mês, coloque R$100 nessa poupança automática. Coloque menos do que você acredita que dá. Depois você aumenta. O importante é que você consiga seguir com esse pequeno passo de planejamento por alguns meses. Depois você aumenta, refina o valor, faz uma coisa um pouquinho mais, é, mais relevante. É, mas nesse começo o importante é manter essa disciplina e que essa poupança seja feita todos os meses. Para quem não tem tempo de olhar para a própria vida financeira, manter essa poupança automática é uma coisa maravilhosa. É, muitos bancos sabem dessa deficiência das pessoas e o que, que eles fazem é enfiar a previdência privada na cabeça de todo mundo. Então a pessoa vai lá e fala assim, não, pelo menos assim é, vai debitar automático da sua conta e você vai ter a sua previdência privada sendo montada todos os meses automaticamente. De fato, é ótimo ter algo que é montado automaticamente todos os meses, mas não precisa ser uma previdência privada que na maior parte dos casos... É, envolve um investimento bem, bem, bem ruim, com taxas extremamente abusivas, pelo menos nos principais bancos de varejo. né? Banco de varejo, que eu digo é Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim. Geralmente os planos de previdência oferecidos por esses bancos são horríveis, mas eles têm a vantagem de debitar automaticamente da sua conta. Mas a gente não precisa depender da boa vontade do banco para fazer isso a gente pode agendar na nossa própria conta corrente, pelo próprio celular ou pelo internet banking ou na boca do caixa, você consegue é, agendar uma transferência recorrente e automática todo dia X. Essa transferência automática, junto com aquele método que eu acabei de explicar, do, dos três marcos no mês, com certeza já conseguem enfim, dar um, uma outra cara para a vida financeira de alguém com pouquíssimo esforço. Você vai gastar uma meia horinha para definir esses três marcos e você vai gastar cinco minutos para agendar a transferência recorrente. Então, assim, com meia hora, 40 minutos, você dá outro ritmo para a sua vida financeira e eu tenho certeza que vai ser muito benéfico. Ok? Eram essas as dicas e os pontos que eu gostaria de trazer para hoje. Alguns lembretes antes de, de a gente se despedir. É, tem uma série de textos novos. Eu tenho publicado a maior parte deles no meu site, que é www.amuri.com.br. Nos últimos tempos eu tenho falado bastante de finanças em viagens e sobre a vida financeira em lugares diferentes do, do que eu morava. Eu morava em São Paulo, no Brasil, e estou morando em outro lugar agora, em alguns outros lugares agora, então estou escrevendo um pouquinho sobre isso, sempre tomando o cuidado de fazer pontes. Então, quando eu escrevo sobre a vida financeira em Moçambique, eu não estou dando dica para um moçambicano que está lendo aquele texto. Eu estou é, falando um pouquinho sobre a vida financeira por aqui, é, de modo que eu acho que um brasileiro ou uma pessoa de outro lugar vai se aproveitar daqueles conceitos que eu estou explicando e destrinchando nos textos. Então, dê uma olhadinha no meu site sobre isso também. E é, eu aceitei um convite que me deixou muito feliz nos últimos tempos, que é o de ser colunista do Valor Invest, que é o braço de investimentos do jornal Valor Econômico. E saiu o primeiro texto na semana passada, comecinho de maio de 2019. Então, dê uma olhadinha por lá também. No meu site tem todas as referências também para esse texto. Mas se você quiser dar uma olhadinha, é valorinveste.com. É, tem a área de colunistas ali, você vai ver minha fotinha por lá. Beleza? Último recado. Em, em setembro, setembro, outubro, é, eu devo abrir algumas vagas para o Finanças para Autônomos e para o Dinheiro Sem Medo que são os meus dois cursos online. É, eles são a minha maior aposta de entrega. Assim. Eu acho que entre todas as coisas que eu já produzi nos últimos 7, 8 anos, esses dois cursos são a, a, a melhor das coisas. Assim. É o que gera mais impacto, é o que permite um acompanhamento mais contínuo, mais profundo. Então, eu não tenho agenda para consultoria individual nesse momento. Até porque o fuso atrapalha bastante, mas os cursos estão rodando a todo vapor. A gente tem plantão a cada 15 dias, está sendo super legal. E além disso, os alunos contam com uma sessão de consultoria individual também. Cada aluno conta com uma sessão é, individual. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no meu site. E se você quiser ser avisado sobre a abertura dessas vagas em primeira mão, é, deixa lá o seu contato em meavisa.amuri.com.br. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. É, meu e-mail é eduarda.muri.com.br, então se você tiver sugestões de novos temas para esse podcast, fique à vontade para me escrever. Feedbacks são sempre mais do que bem-vindos. E é isso, uma ótima semana para vocês. Um abração, tchau, tchau.